0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Mitko ist noch unterm Tisch, das wird sich bald ändern. Er ist gleich wieder zurück und dann geht's los hier. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Wer hat noch nicht, wer will nochmal, schießen Sie einmal rein oder einmal raus.
1: So, Schambini, was hast du jetzt, du hast irgendwas im Vorgespräch schon, irgendwas an mich hingelabert und ich habe nicht so richtig äh, verstanden, was du von mir willst. Wo mache ich mit? Was ist los?
0: Ja, bei November.
1: November. Ja. Kein Witz, höre ich zum ersten Mal. Um was geht's es da?
0: Ernsthaft? Hat das was mit das ist ja Tennis zu tun? Nee. Das ist ja krass. Tatsächlich, ausnahmsweise mal nicht. Ähm. Das geht, da geht es ja darum, dass die Männer der Schöpfung aufmerksam machen sollen mit einem ähm, Nicht-Rasieren des Oberlippenbartes.
1: Nur, nur Oberlippe, also nicht. Nur
0: Oberlippe, okay. ja, nur Oberlippe. Dass man den wachsen lässt, um sich einen Schnäuzer wachsen zu lassen, um, und das ist weltweit tatsächlich diese Bewegung, in den ganzen November sich da quasi so zu rasieren, dass nur der Oberlippenbart stehen bleibt, um aufmerksam zu machen für Prostata- und Hodenkrebs dass man zur Untersuchung gehen soll und sich da ähm, untersuchen lassen soll. Ich mache tatsächlich auch nicht mit, zumindest nur ein bisschen. <lacht> aber ähm, den, die Bewegung gibt es, was also ist Bewegung, aber das ist einfach äh, gibt es schon sehr, sehr lange und finde ich eigentlich ganz cool. Also der hat man jetzt auch bei der äh, bei dem einen oder anderen äh, Tennisspieler oder Promi, sieht man das schon, dass die auch im November dann sagen, hey, ich mache da mit. Ich finde das eine gute okay. Aktion, ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit da für das eine oder andere Problemchen sozusagen zu Erregen.
1: Okay, interessant. Habe ich wirklich noch nie gehört. Und ähm, da sieh mal an, mein, mein Vater ist quasi ein Vor Vorreiter sozusagen, weil mein Dad kenne ich nicht ohne Oberlippenbart. Der
0: macht, <lacht> macht das schon ganze lange, Jahr, meinst du?
1: Mit. Genau. Der macht schon seit 40, 50 Jahren, macht er damit. Ähm, ja. Aber eine gute Sache, vielleicht mache ich das, aber ich glaube, ich kriege Ärger mit meiner Frau dann ein bisschen. Okay. Und ich habe auch Angst, dass wenn ich äh, mir nur einen Oberlippenbart stehen lasse, dass ich dann tatsächlich zu sehr wie mein Dad aussehe. Ach so. Kennst du solche Ängste so, dass du Angst hast, nee. wie deine Eltern zu werden <lacht> oder
0: auszusehen? Äh, zu werden? Nee, nee. Also sowohl als auch. Also, oh, nee, Ängste, nee, das habe ich nicht. Also, wenn ich so aussehe wie meine Eltern, ich finde das dann, finde ich, wenn ich... Bin ich ja, gut, mein Papa der hat keine Haare mehr, aber... Das ist das Einzige, was mich da so ein bisschen wahrscheinlich stört. Jetzt noch in meinem voll behaarten Kopf, aber wenn ich dich so anschaue, dann kriegt man das Leben auch auf die Reihe, wenn man keine Haare mehr hat. Aber ich habe da keine Ängste. Nee, das kann ich nicht sagen. Aber nur, um das nochmal mal kurz abzuschließen. November für die Leute, die sich fragen, hey, warum heißt es jetzt November? M-O quasi von Mustache, von dem englischen Wort für ja ich hab,
1: in, in der Tat habe ich mich das gefragt, weil das hat ja mehr... Also ich, ich dachte, das geht irgendwas in Richtung Bewegen, Move November. Nee. also was? Nee, nee, nee.
0: Von Bewegen. Das hat vom Mustache äh, quasi die Bedeutung und dann Mo und dann November quasi vom November. Okay, 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 okay. Ja, Na wir
1: suchen sein. ja wir suchen ja eine, eine Challenge auch schon wieder für, für <lacht> Dezember, wenn wir Stimmt. schon wenn wir schon ich dabei ein sind. Heiliges
0: Kanonenrohr.
1: Vielleicht machen wir ein Mozember daraus. <lacht>
0: <lacht> oh mein Gott! Nein, naja, das finde ich, das finde ich keine gute Idee. Dann äh, bin ich in, dann bin ich in Miami und muss mir, muss mir so ein Mustache da stehen lassen. Nein, 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 das, können wir mal anders machen. Wir Wieso machen, dann? Dann, <lacht> dann? Zweifel
1: <lacht> da, da, da ziehst du dann noch so eine Ray Ban an und dann bist du komplett Miami weiß
0: ja das, Ist geil. das stimmt natürlich auch vielleicht vielleicht kommt das noch besser an das kann natürlich sein nein aber ich habe da ich habe da ähm, vielleicht das ein oder andere Video will ich da will ich dort vor Ort machen bezüglich so Tennis instructional Videos mal schauen ob das irgendwann zeitlich dahin passt weil ich tatsächlich mit zwei mit zwei Juniors jetzt dorthin fliege ähm, hat sich noch eine weitere Spielerin angeschlossen die sich ähm, ja die angefragt hat ob sie mit betreut werden kann weil die Mutter kurzfristig nicht mitfliegen kann und jetzt fliege ich mit den Zwei Zweien sozusagen dann von Frankfurt dann los und genau, that's Sounds the Sounds nice. Ja, zu zwei, zwei ist immer ein bisschen schwieriger, vor allem dann vor Ort, weil der Wettbewerb der Mädels nicht auf der gleichen Anlage ist wie der Wettbewerb der Jungs bei den U14ern oh. und dann wird das etwas komplizierter und schwieriger. Die sind zum Glück beide sehr, sehr selbstständig, also die kann ich dann auch mal ähm, alleine dort vor Ort lassen, die kommen da alleine auch hin. Ähm... Einer der beiden Spieler hat Priorität. Das wissen aber auch beide und so geht das dann auch. Aber ist natürlich optimaler, wenn beide auf der gleichen Anlage wären. Aber Sorry,
1: vielleicht war ich kurz abwesend. Bei welchem, um welchem, äh, um welches Turnier handelt es sich?
0: <lacht> um den Orange Bowl.
1: Orange Bowl jetzt, yeah, okay, 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 yeah.
0: ja. genau. Da. Nee, so,
1: sonst hätte ich dir Tipps geben können, weißt du, wenn es jetzt um Eddie ja. Hör gegangen wäre. Aber, halt. ja, ja, aber da. Orange Bowl bin ja. ich raus, bin ich komplett Bist raus. Bist du raus? Komplett. Nee, ist ja
0: kein Problem. <lacht> ist ja kein Problem. ist ja. Problem. Aber ja, mit der neuen Challenge, um das Thema Challenge ganz kurz anzusprechen. Ja. Es wurde besser bei mir. Es bin, ich bin aber immer noch schlecht, muss ich sagen. Also okay. ähm, es wurde besser. Ich würde sagen, von sieben Tagen waren es jetzt nicht zwei, sondern es waren vier, wo ich es gemacht habe. Aber vier von sieben finde ich halt auch noch nicht so gut. Oh,
1: das ist nee, das nicht so richtig geil. Nee. Ich mache gerade nebenher mein Programm auf und schaue, wie es bei mir aussieht. Ich okay. glaube, ich habe... Entweder einmal oder zweimal ähm, vergessen, es einzutragen. Aber ich bin, ein paar Mal habe ich es auch tatsächlich abends geschafft, wie eigentlich verabredet sozusagen, oder wie es in der ja. Challenge, die Challenge erfordert. Aber meistens äh, trage ich das morgens nach. Ähm, bin ich nicht glücklich darüber, weil ich immer trotz, trotz dieser Erinnerung, Schaffe ich es nicht. Und immer noch, ich habe dir ja von, von meiner Kaffeemaschine erzählt, dass ich äh, da versuche, diese, diese Gewohnheit ähm, quasi zu etablieren, dass ich bevor ich ins Bett gehe, diesen Wassertank auffülle. Ja. Hey, das ist so ein Pain äh, in the Poppers. Unfassbar. Ja, ist das? Unfassbar. Ja, ja, ist jeden, cool. jeden zweiten Morgen stehe ich da und denke mir, mit, mit verschlafenem Blick und denkt mir, oh, du Vollidiot, ey, ich habe es schon wieder vergessen, schon wieder nicht gemacht. Trotz Erinnerung, ja. trotz allem. Hey. Naja, es das ist, ist ein äh, Work in Aber Progress. Es,
0: ja, das ist ja genau das, was die Challenges auch so ein bisschen mit sich bringen. Einfach was anderes äh, zu machen, Seeking Discomfort, klar, da rauszugehen und so neue eine neue... Ja, Gewohnheit anzutrainieren an ist echt nicht so einfach. Ich glaube, ich hatte das hier mal im Podcast, eigentlich weiß ich weiß gar nicht mehr, ob ich es mal angesprochen habe, das wirst du mir gleich sagen, dass äh, ich mal gehört habe von einem, da ging es darum, ins Fitnessstudio zu gehen, dass er sich die Gewohnheit ins Fitnessstudio ähm, gehen angewohnen wollte und der war dann viermal in der Woche, durfte der nur fünf Minuten ins Fitnessstudio gehen. Mm, ja. Mhm. Kommt mir und bekannt der, vor auf jeden Fall Der ist äh, einfach hingefahren Und hat dann fünf Minuten hat eine Übung gemacht Ist dann in Duschen gegangen und ist wieder nach Hause gefahren Um quasi das zu, das, das zu Implementieren Beziehungsweise diesen, ja, diesen Weg Und das auf äh, Ja wie sagt man auf also Das ready machen, Tasche packen, hinfahren Parken, reingehen Dass das im Endeffekt das viel schwierigere ist Und das muss man erstmal In seinen Alltag rein integrieren Und wenn man das reinschafft, nach ein paar Wochen dann kann man auch trainieren und dann kriegt man das als wirklich, ähm, ähm, als dauerhafte Geschichte integriert. Ähm, wenn man halt dann nur hingeht und dann trainiert und dann es aber nur ein-, zweimal die Woche macht, unregelmäßig, dann gibt sich, ergibt sich da keine Gewohnheit. Dauert irgendwas zwischen 30 und 90 Tage, glaube ich, dass man die Sachen regelmäßig machen muss, dass sich das dann ein brennt in das Hirn.
1: Ja, definitiv. Und auf jeden Fall ist es, glaube ich, hilfreich, wenn man es so einfach wie möglich macht. Also die Aufgabe an sich oder das, was man implementieren will, wirklich auf einem ganz, ganz kleinen Level anfängt. So wie du sagst, okay, einfach nur fünf Minuten ins Fitnessstudio gehen oder wir haben ja, drei Fragen, ja wir hätten genau zehn Fragen keiner. machen können.
0: Ja, aber das, das finde ich ja halt krass, dass das keiner macht. Also es wird ja kein, also manche fahren dann 20 Minuten zum Fitnessstudio. Erklär mal einmal, er soll 20 Minuten zum Fitnessstudio fahren, dann 5 Minuten dort eine Übung machen und wieder nach Hause fahren. Und duschen gehen noch und ein shake du, gehen nach Hause gehen.
1: Kennst du diesen einen ähm, Schauspieler, der Gott, jetzt weiß ich nicht mehr, was... Bruce was Willis. Das? Nein, 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 nein. So ein, so ein deutscher Schauspieler, der war wirklich sehr, sehr, sehr dick. Ach, wie mich sowas <lacht> fuchst. Egal. Er war ja, auf wer, jeden wer Fall kennt, sehr, sehr nicht. dick und hat wirklich... Rainer Kalmund. Nein, 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 nein. Nee, nicht so. Nee. Also Schauspieler, also wirklich wirklich ein Schauspieler. Ja, der ähm. Schauspieler. <lacht> und der hat es so, wie du es gerade erklärt hast, so hat er das gemacht und hat tatsächlich, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Kilo abgenommen. Einfach die Gewohnheit, jeden Tag ins Fitnessstudio zu fahren, auch wenn es nur für zwei Minuten ist. Und weil, wenn du dort erstmal angekommen bist, dann bleibst du ja nicht zwei Minuten oder fünf Minuten, sondern du Du sagst dir dann genau das, was du gesagt hast. Hey, ich bin doch jetzt nicht 20 Minuten mit dem Auto zum Fitnessstudio gefahren und, äh, und bleib nur fünf Minuten, jetzt mache ich auch mal was.
0: Aber da, das, was ich gerade erklärt habe, das war wirklich so festgelegt. Er durfte maximal nur fünf Minuten da ausarbeiten. Das war Aha. ganz klar so festgelegt, dass er wirklich mal sechs Wochen das macht, um dann nach das weitermachen zu können, um dann wirklich auch trainieren zu dürfen. Weil der gesagt hat, okay, ich, ja, ich will jetzt trainieren. Ich, ich rufe dir so fünf Minuten, ich will jetzt, jetzt okay. lass mich doch mal trainieren. Und dann ist das Ganze drumherum, stand dann schon. Er hat sich die Zeit geschaffen, er hat äh, das alles drumherum geplant, mit dem Hinkommen, mit der Tasche packen und so weiter. Und dann kriegt man das so besser implementiert und, und wirklich in seinen Alltag integriert, das wollte ich sagen. Okay, okay. Das, ja. sind,
1: das ist natürlich echt krass, ja. Das ja. sagt auch ähm, der ähm, crossfit der fünfmalige Crossfit-Champion, Matt Fraser.
0: Jetzt kommt, jetzt, kommt jetzt geht's wieder los, Leute. Ich lehne mich mal zurück, die nächsten 20 Minuten, die nächsten 20 Minuten überlasse ich euch dem Mitko.
1: Kam ein Kumpel zu ihm und hat gesagt, ey, ich möchte irgendwie anfangen zu trainieren, ich möchte unbedingt abnehmen, ich möchte einfach fitter werden. Und jedes Mal, wenn er, wenn er das macht, dann, dann fühlt er sich so überwältigt von... von den ganzen Möglichkeiten, den ganzen Diäten und Trainingsplänen und was weiß ich und so. Es gibt ja so viel Zeug da draußen, was wirklich äh, Analysis Paralysis oder wie heißt es nochmal, Na, wenn man einfach zu viel analysiert, zu viel drüber nachdenkt und einfach nichts passiert. So ging es ihm dann äh, quasi jedes Mal, wenn er anfangen wollte zu trainieren. Und äh, der Champion hat gesagt, du kommst einfach. Du machst einfach ein ganz einfaches Workout von sieben Minuten bis zehn Minuten und hat ihm so wirklich so einen ganz, ganz minimalen Trainingsplan gemacht. Das so die ersten drei Monate oder so, bis er, bis er wirklich auch diese Gewohnheit wieder entwickelt hat. Okay, jetzt geht's ins Fitnessstudio und hat es immer ganz langsam gesteigert und dann äh, hat es dann funktioniert. Weil man sich wirklich zu viel zu viel Gedanken macht.
0: Ja, aber zurück zum, zum, zum Thema Challenge. Also, äh, <lacht> was, äh, was machen wir da jetzt nächsten Monat? Oder ich weiß es auch nicht? nicht. Ich weiß es ist auch nicht, Schrambini.
1: Es ist, es ist die letzte Challenge in,
0: in diesem Dieses Jahr. Ja. ja. Vielleicht sollten wir was Schönes so machen zu Weihnachten, so ein bisschen was Familiäres, was Angenehmes, was. Aber <lacht> was Angenehmes. Dann ist es keine
1: Challenge, mein Freund.
0: <lacht> naja, angenehm. Ich, ja.
1: Hm. Nee, dann ist es keine Challenge. Ich, ich lass uns mal weitermachen. Ich überlege mir, was im,
0: <lacht> im Verlauf der Folge. Genau, wenn, wenn so, du dann
1: deinen Monologe hältst, dann überlege ich währenddessen, okay. Wenn ich dann so einen leeren so? Blick habe, weißt du, so, wenn ich so dumm in die Kamera gucke, also nicht so wie sonst, sondern halt so richtig du immer, dumm sozusagen, sagen. dann weißt du Bescheid, ich überlege eine neue Challenge.
0: Ja, okay, okay, okay. Ja, weiß ich Bescheid. Zurück zum Thema des Podcasts eigentlich, der manchmal auch Tennis-Podcast ist. Wir haben einen historischen Moment erlebt am Wochenende. Ja. Davis Cup Sieger zum ersten Mal Kanada. Yeah. Mit Denis Shapovalov und Felix Aljazic. Die zwei haben auf jeden Fall das Ding nach Hause geschaukelt. Gut. Pospisil war auch noch mit dabei. Der hat im Doppel noch ganz gut äh, dazu beigesteuert. Das waren so die drei Hauptakteure. Die anderen zwei, die da mit dabei waren, die haben nicht eingegriffen ins Geschehen und sind zum ersten Mal Davis Cup-Sieger geworden. Die haben den Junior Davis Cup schon mal gemeinsam gewonnen und haben jetzt tatsächlich das Gleiche dann bei den Erwachsenen vollführt, vollzogen. Deutschland hatte sie am Rande der Niederlage im Viertelfinale. Äh, Struffi sensationell gegen Schapowalow gewonnen. Das war großartig. Und dann im doppel Tatsächlich auch ein Satzführung vorne gelegen mit dem mit unschlagbaren Doppel Pütz-Krawitz, die auch ab nächster Saison zusammen werden. Das Doppel-Krammis gibt es ab nächster Saison ja nicht mehr. Die haben sich getrennt. Und Pütz spielt mit Krawitz zusammen. Und die haben im Davis Cup auch noch nie verloren gehabt. Und aus dem Grund war ich eigentlich, nach vor allem nach der ersten Satzführung, habe ich gedacht: Okay, das Ding wird nach Hause geschaukelt. Ja, denkste, Chapeau und Pospisil, haben dann echt noch gewonnen und das war dann im Endeffekt die Grundlage, weil anschließend war es dann ja auch noch spannend, aber jetzt nicht mehr so spannend wie gegen Deutschland.
1: Mhm. Definitiv. Also ich habe natürlich nichts gesehen, klar. <lacht> <lacht> aber ich habe es mitbekommen. Aber ich habe es auf jeden ja. Fall mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass Kanada gewonnen hat und ich finde ich find es richtig gut, dass diese zwei Youngster sozusagen ähm, das Ding ja. geschaukelt haben. Klar wäre es schön gewesen, wenn die Deutschen irgendwie weiter äh, gekommen wären ins Finale und vielleicht hätten sie das Ding noch irgendwie nach Hause gebracht, aber hey, so ist es halt. Nächstes Mal.
0: Ja, ich, ich sage, dann kann er da natürlich stark mit zwei Top 20 Spielern da vorne, ohne Alex Zwerift. Äh, muss man auch noch bedenken, dass Deutschland natürlich ohne Alex Zwerift gespielt hat. Ähm aber sag mal, ich habe eine Frage.
1: Ich habe ähm, ja, frag hab auch die Bilder gesehen ähm, auf Instagram. Ähm, ich weiß nicht, von wem das war, von der ATP Tour oder vom Davis Cup, keine Ahnung. Äh, die Bilder von Chapo und von, von Felix, als sie die Junior-Davis Cup äh, gewonnen haben, ja. da waren aber auch irgendwelche Mädels damit mit dabei. Ist, läuft das da irgendwie anders ab? Spielen da Frauen und Männer
0: zusammen oder Mädels und Jungs zusammen oder, oder was war das? Ich kann mir gut vorstellen, dass beim Schapon bei Felix schon auch die Mädels im frühen Alter hin schon hinterhergelaufen sind. <lacht> Von daher, <lacht> dass die damit aufs Bild gewollten, äh, ist jetzt nicht äh, weit hergeholt. Ich kann mich tatsächlich, ich kenne diese Jugendwettbewerbe bei den U14ern zum Beispiel und ich glaube, da ist auch das Bild entstanden. Ähm, die Jugendweltmeisterschaften sozusagen im, im, in Teams, ähm, da wird aber nicht äh, gemischt. Also Deutschland gemisch, hat auch okay. teilgenommen. Deutschland ist dieses Jahr, glaube ich, Vizemeister geworden, hat gegen Schweiz verloren, glaube ich, im Finale, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht. Und diese, erst gibt es Europameisterschaften und dann gibt es die Weltmeisterschaften, die dann im Team ausgetragen wird, wo auch dann zwei Einzelne ein Doppel gespielt wird. Okay, genau. vielleicht. Und das findet aber nur ausschließlich Jungs.
1: Findet der Mädels und Jungs... Wettbewerb einfach zeitgleich statt äh, am, am gleichen Ort und dann sind die einfach aufs Bild mitgesprungen. So kann ich mir das vorstellen. Genau, das,
0: das kann gut sein. Genau, Ja klar, wenn die dann im Finale sind, dann wird natürlich dann gefeiert. Das, das ist sicherlich äh, die Möglichkeit. Aber die spielen auf jeden Fall nicht, nicht zusammen.
1: Nächste Frage, Schrambini. Was macht denn ja, dann äh, Mies? Was echt ein mieser ist? Nachname ist, also Mies.
0: Mies, echt. ja das ist echt Mies. Nee, der Andy hat äh, auch schon einen neuen Partner. Ich weiß gerade nicht mehr, mit wem er spielt. Mit Piers, mit ich komme gerade nicht drauf. Hat auf jeden Fall auch einen anderen festen Doppelpartner, der auch um die irgendwo Top 20 stand. Und hat ja dann auch jetzt eine neue Ära sozusagen nach zwei Grand Slam-Siegen mit Kevin. Aber anscheinend hat sich, ich weiß nicht, ob da irgendwas vorgefallen ist. Auf jeden Fall, so habe ich das gehört, hat sich Kevin von Andy getrennt. Das heißt, dass von Kevin das ausging, dass er mit Pützi zusammenspielen wollte. Natürlich durch die Verletzung vom Andy. War das ja eine Zeit lang so, dass Kevin E. Eh mit jemand anders gespielt hat, ähm, auch recht erfolgreich, muss man auch sagen. Und natürlich im Davis Cup mit Pützi äh, immer gewonnen. Die haben ja immer die haben zwölfmal äh, Doppel gespielt und zwölfmal gewonnen. Und irgendwie wahrscheinlich daraus geboren kam dann die Überlegung, hey, wir passen eigentlich auch ganz gut zusammen. Und dann hat er sich sozusagen dann dafür entschieden, mh, bleibt das dann abzuwarten. Klar, wie Mies dann Der sich dann beweist sozusagen auch mit einem ja. anderen Spieler.
1: Der fühlt sich wahrscheinlich schon mies und ähm, äh, der. Mach den Witz doch noch mal. Das war aber fast nee, das, ungewollt jetzt. Das
0: ja, das wäre echt mies, wenn ich nochmal macht den Witz.
1: Es war irgendwie betont, nee, andersrum. Es war sehr auffällig, wie sie es betont haben, dass, äh, dass es da keinen Krach gab oder dass es in beiden, also von beiden Seiten irgendwie. Okay, war. Also, das zeigt eigentlich meistens, dass es dann gekracht hat.
0: Oh, das weiß ich nicht. Nee, das das glaube ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm das ist nur so
1: eine Vermutung. Das ist eine, eine reine ja. äh, Verschwörungstheorie hier.
0: Nee, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube dann, ich meine, die haben ja beide den Post gleichzeitig auf Instagram rausge rausgehauen mit abgesprochen und so weiter. Ich glaube nicht, dass es da wirklich gekracht hat. Vielleicht gab es mal hier und da ein paar Uneinigkeiten, was manches anging. Und natürlich trennen, trennen sich die Wege da manchmal. Das ist ja klar, da geht es ja, um, ja um vieles. Da geht es ja auch zum Beispiel um einen gemeinsamen Coach. Wenn sie dann beide dann nur einen Coach bezahlen können oder wollen und der reist dann mit und der eine will den, der andere nicht. Doppel gibt es ja echt viele Sachen, die dann nicht passen können und dass ein Doppelteam wirklich ganz lange zusammenbleibt, gibt es auch tatsächlich gar nicht so häufig. Also, die sind immer zwei, drei Jahre auch zusammen, ja, und wenn sie Erfolg haben, vielleicht auch noch ein Jahr länger, aber selbst in der Top-Top-Spitze, bis auf die Brian-Brüder, die natürlich jetzt schwer äh, irgendwie einen anderen äh, Spieler sich nehmen konnten, weil sie einfach irgendwie im Kleinen zusammen sehr, mehr, mega erfolgreich waren, äh, gibt es da oben eigentlich keinen, der wirklich äh, sehr, sehr lange ausgehalten hat. Natürlich ein paar Ausnahmen, aber ähm, wenn man die ATP-Finals anschaut, dann sieht man jedes Jahr fast, dass die, dass die mit einem anderen zusammenspielen. Oder zumindest alle zwei, drei Jahre dann einfach einen neuen Partner haben. Pavic, MacTips zum Beispiel sind ja auch seit Neuem dann ähm, zusammengekommen. Da hat äh, er mit Suarez zusammengespielt. Ähm, klar, kravitz Mies waren dann in den Finals. Kubot, Melo haben tatsächlich auch ein paar Jahre miteinander gespielt. Die haben sich dann auch getrennt bei, nach den Finals. Also ja, soll schon auch vorkommen, von daher glaube ich jetzt nicht, dass da jetzt sonderlich groß was vorgefallen ist. Ganz genau weiß ich es nicht, aber so wie das für mich den Anschein gemacht hat, war da nicht, nicht wirklich in dem Sinne viel dran.
1: Mir fallen noch so ein paar ein, auch wieder Brüder, die Australier, die Woodies. Ich weiß nicht, das sind ja. noch so vor deiner Generation. Ja, das
0: ich kenne, die kenne ich nicht. Ah, den ja. ich. Da kennst du die, ja? Die Woodies.
1: Oder die, die Jensen oder Jensen äh, Brothers. Kenne ich nicht. Ähm, ja. Echt nicht? Nö. Nee. Okay, aber komischerweise sind es immer Brüder. Gut. Die kriegt man halt auch schwer auseinander, ne?
0: Ja, aber was hast du gedacht? Schwestern? Ich meine, die Serena, die haben so, die Serenas haben auch doppelt gespielt. Die haben, ja. waren auch so ein paar Sch Geschwister, die du immer mal wieder reingeschmissen hast hier.
1: Die haben auch äh, öfter doppelt zusammengespielt, natürlich, klar. Ähm, was mir sonst einfällt, was wirklich ein sehr festes äh, äh, Ensemble war, war ähm, bei den Mixed Martina Hingis und Leander Paes. Die haben wirklich. Jahrelang zusammen gespielt und alles abgeräumt.
0: Oh. Was denn? Oh. Eine gute Frage. Ja, ich bin. Ich, ja, ja, ich lasse mal so stehen. Ich, ich glaube nämlich nicht, dass sie so lange miteinander gespielt haben. Die haben viel gespielt und viel auch gewonnen. Aber also das mindestens zwei, drei Jahre.
1: Mindestens ja. zwei,
0: drei Jahre. Jahrelang? Ich sage gerade, dass jedes. Zwei, drei Jahre, ich, ich sage, dass jedes Team nur zwei Jahre zusammen ist und du sagst, ja, Lerndapay ist und England, haben jahrelang zusammengespielt. <lacht> Alles klar. Ja, gut, nee, sie hat sie sie ja auch
1: relativ spät ihre äh, Doppelkarriere begonnen.
0: Das stimmt, das tatsächlich, ja.
1: Da war sie schon, und Lerndapay ist, von dem braucht man gar nicht reden, also der war ja da schon 50, glaube ich, oder so. 55.
0: Vielleicht auch schon 60. Mindestens. Mindestens. <lacht> Ja. mindestens. Ähm, willkommen zum tennis ja, ja, willkommen zu der... Ich habe aber noch eine andere Geschichte. Ähm, und ja? zwar sind jetzt äh, im Dezember, Es ist für dich jetzt ganz interessant, deswegen bringe ich das jetzt ins Spiel, äh, weil jetzt ist ja eigentlich die tote Zeit. Davis Cup ist das letzte Event, ATP ja. Finals war noch da, dann Davis Cup, äh, Djokovic hat sich auch kurz blicken lassen beim Davis Cup, war äh, unter den Zuschauern, auch David Ferrer, der dann auch tatsächlich mitgewirkt hat in irgendeiner Position oder Form. Und jetzt ist ja eigentlich bis... Anfang Januar, wo es dann oder Ende, sag ich mal, Dezember, irgendwann am, am 29. Dezember, geht er da dann der ähm, hier United Cup los. Die neue große Geschichte dort, glaube ich, in, in ähm, Australien. Und ähm, bis dahin ist ja eigentlich nichts los. Also ein Monat tote Hose. Aber jetzt gibt es ja die Saudis und die Saudis haben ja ein bisschen Geld. Die haben ja jetzt den Argentiniern jedem Rolls-Royce geschenkt, weil die gegen Argentinien bei der Fußballweltmeisterschaft gewonnen haben. Und die haben jetzt auch gesagt, und das ist schon länger, dass sie diesen Diria Cup, Tennis-Cup ähm, stattfinden lassen, den es auch nicht zum ersten Mal gibt. Und da will auch der Zverev wieder antreten. Ähm, und da sind einige dabei. Ich weiß, Kirgis ist auch dabei mit der rubblev Team Wawrinka. Also da sind einige Kandidaten dabei. Fritz, ähm, Nori, also da ist richtig was los. Bestimmt sieben von den oder acht von den Top-Tennis-Spielern ähm, plus Team und Wawrinka, die sich dann da vorbereiten. Und anschließend, danach gibt es in Abu Dhabi nochmal ein Mubadala World Tennis Championship, die auch nochmal äh, mit Alcaraz, Tsitsipas, Ruth, Rublev und so weiter stattfinden wird. Ähm, außerdem Djokovic und Iga, die werden auch dabei sein. Ähm, oh, von daher das sind
1: aber ganz normale okay. ATP-Turniere, oder wie? Also die zählen zur Rangliste oder sind das Reine nee, das, das Showturniere.
0: Nee, nee, das sind, glaube ich, reine Showturniere. Ähm, nee, World Tennis League, sorry. Ist, zwischen 16. und 18. findet das in Abu Dhabi statt. Und ab dem 19. Ähm, ist dann World Tennis League mit, äh, wie gesagt, Djokovic und Iga. Ähm, jetzt gerade ist ja noch äh, Nadal mit äh, Ruth in, in Südamerika unterwegs, wo jetzt Ruth das erste Mal gegen Nadal auch gewonnen hat. Klar, wie ernst man so einen Schock da nehmen kann, sei dahingestellt, aber vielleicht hat Rafa aufgrund des, äh, des, des Siegs bei den NTV-Finals, wo Ruth ihm den Sieg so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen überlassen hat, aber es war schon äh, sehr komisch, wie Ruth da in dem Match gespielt hat im Vergleich zu den anderen Matches. Ähm, hat er das mal gewonnen? Aber ich, wie, was sagst du dazu, dass jetzt im Dezember solche... Äh, ja, Die arabischen Staaten einfach ein paar Millionen raushauen und sagen, wir machen jetzt hier so ein Show-Turnierchen, um da ein bisschen die Tennisszene am Laufen zu halten?
1: Ja, gut. Ähm, ist eine legitime Sache. wenn Also eine gute Gelegenheit für die guten Spieler,
0: noch mehr Geld zu
1: verdienen, weil die haben ja sonst äh, so wenig. Ähm, aber ich denke eher, dass da auch die Vorbereitung auf die, auf die Australian Open auch eine Rolle spielt, weil da kann man sich schon mal an heiße Temperaturen gewöhnen und vielleicht das Angenehme mit dem Nützlichen auch verbinden und sich da ein bisschen entspannen, trotzdem ein bisschen wettkampf äh, äh, quasi zu, zu, zu sammeln oder zu simulieren. Und ähm, pff, da wird wahrscheinlich schon auch sehr viel Geld im Spiel sein, wenn da solche Namen dann auftauchen. Leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Ob das, das jetzt... Das Also für uns Zuschauer... Ist es bestimmt von Vorteil. Ich weiß jetzt nicht, wo es übertragen wird. Ich weiß nicht, ob Tennis-TV das überträgt oder wo, wo es dann zu sehen gibt. Aber es bestimmt. Ähm Hey, wenn wir Also wenn ich Labour Cup gut finde, muss ich ja auch sowas dann auch gut finden.
0: Es gibt ja diese, diese United Cup dann Anfang des Jahres oder Ende des Jahres geht es dann los am 29. Dezember, ähm, der auch dann um Ranglistenpunkte gespielt wird, wo Jungs oder Herren und Damen gemeinsam für das Land antreten. Also die Nummer 1 der herren der Herrenrangliste mit der Nummer 1 der Damenrangliste machen quasi dann das Ranking aus, um sich dafür zu qualifizieren und dann wird ein Team-Event gespielt mit Jungs und Mädels gemeinsam was sicherlich äh, auch spannend spannend wird, also ein Herren Einzel, Damen Einzel und dann glaube ich ein Mixed. Ähm, und bin ich mal gespannt, was da wie das wird, wie das ange angenommen wird, weil klar so also, Team Events sagen ja auch alle Spieler eigentlich, dass die Davis Cup Woche haben jetzt mehrere mehrere Teams gesagt bei den on äh, bei den on Interviews dass das eigentlich die beste Woche des Jahres ist. Das ganze Team, das coole Team, du bist dann, spielst für dein Land, spielst für das Team. Äh, klar, wenn du verlierst, ist das natürlich dann sehr, sehr enttäuschend, aber das war jetzt nicht deine Niederlage, sondern einfach die Niederlage des Teams und des Landes. Ähm, und anders, wenn du gewinnst, ist natürlich großartig und die haben natürlich einen Riesenspaß da und das, das, man, man verliert das einfach, diesen Gedanken des Teams äh, und das finde ich schade, äh, vor allem dann auch im im Profibereich, wo es jetzt nicht, wo die nicht um Davis Cup spielen, dann sage ich mal im Challenger-Bereich, im Bereich da darunter, da, da gibt es sowas gar nicht. Natürlich spielen die Bundesliga, wo es so ein bisschen teammäßig was ist, aber die haben jetzt ganz selten mal so eine, so eine Geschichte, wo die mal eine Woche lang ein Team sind und für, den gleich, für das gleiche Ziel spielen und das fehlt mir dann so ein bisschen, was ich echt schade, schade finde. Ähm, selbst bei der Bundesliga, ich habe das ja lange gemacht, auch erste Bundesliga, betreut und trainiert und es ist cool, ja, aber Natürlich hast du dann zwei, drei Leute, die dann immer da sind und der Rest wird dann eingekauft, fliegt dann ein am Abend vorher, dann gehst du essen, dann spielst du den Spieltag und am gleichen, am gleichen Tag hauen die dann noch ab. Du hast noch nicht mal großartig Zeit, was zu tun. Das ist dann schon ja nicht so cool. Also ich kann mich da nur an wenige Male erinnern, da hatten wir zweimal zum Beispiel ein Auswärtsspiel in Berlin, einmal Freitag und einmal Sonntag und wir hatten den Samstag dann in Berlin vor Ort, wo das Team quasi dann zusammen blieb. Ähm, da waren wir dann Segway fahren zum Beispiel in Berlin, habe ich organisiert, da waren wir Segway gefahren. war eine mega gaudi, war riesig cool, war spaßig, danach noch was gemeinsam gemacht, irgendwo da noch lecker gegessen und einen schönen Tag mit dann da verbracht. Das war dann echt cool und das sind ja Sachen, die dann wirklich in Erinnerung bleiben, wie man sieht da ja, bis jetzt heute. Ähm, die restlichen Spieltage waren dann meistens eher so ein, für mich vor allem dann so ein wahlloses Durcheinander, Hektik pur von morgens bis abends bis dann klar morgens vorm Frühstück schon damit beschäftigt und nach dem Spiel, da dann alle ab, du bist dann noch mit anderen Sachen. Bis in bis Abend dann ähm, beschäftigt, dann kommt noch die Presse, will ein Interview führen und so fort und so weiter. Ähm, ja, von daher plädiere ich für mehr so Team-Events, um mal hier zum Punkt zu kommen. <lacht> okay, ja,
1: interessanter Punkt. Ich glaube, dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel ähm, das ausgeglichen wäre oder die Team-Events überwiegen würden, dann würden die Spieler genau das andersrum dann sagen, wenn es dann mal Einzel-Events gibt gibt, dann würde ich sagen, boah, das ist die beste Woche der, äh, des Jahres. Das ich und
0: nicht. Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Keine Chance. Okay. Nein. Keine Chance. Weil das Team oder so ein Team-Event, wenn du wirklich so ein cooles Team hast, du kennst es doch selber. Spielst du lieber deine LK-Turniere oder spielst du in einem geilen Team mit sechs geilen Jungs irgendwo eine Mannschaft? Ja, du, jetzt kommst du wieder um die Da LK, fragst oder? du, da fragst ja, du komplett den Falschen. Komplett ja, ja, aber das ist doch, aber wie, wie cool ist das, wenn du mit dem Team dann Wind hinfährst, dann machst du, machst du ein Wochenende, keine Ahnung, fährst du nach München und habt ein Auswärtsspiel, äh, wo ihr coole Sachen erlebt, das ist doch das ist doch mega cool. Für 98 Prozent, für Mitko nicht, aber äh, für den Rest. Ich bin äh, bei ich dir, das, mal das,
1: das, das Soziale ähm, finde ich cool, aber ich es geht auch anders. Also zum Beispiel habe ich die besten Erinnerungen, als ich auf Turnierreisen war, ähm, mit meinen Kollegen vom, vom Club, also wir haben keinen Mannschaftswettbewerb, sondern jeder äh, hat ähm, bei dem Turnier mitgemacht, bei dem Einzelturnier ja. und auch verschiedene Kategorien und verschiedene Altersklassen. Aber wir waren als Club quasi unterwegs. Da war immer zwei, drei Coaches waren dabei. Wir sind gereist, wirklich abenteuerlich, unter abenteuerlichen Bedingungen. Das war noch damals in Bulgarien. Das sind meine besten Erinnerungen, wo ich mir dann denke, Alter, das war das eine geile Zeit. Was wir da alles erlebt haben, das war richtig mega cool. Und ähm, man hat sich natürlich auch ähm, gegenseitig unterstützt. Die anderen haben bei, beim Match zugeguckt und so. Aber ich war nicht abhängig von den anderen in ja, und ich habe mich auch für dich
0: gefreut. Das, das, war ja, das war ja dann auch wieder so, das hat ja was mit dem Team im Endeffekt zu tun. Ihr seid als Team da hingefahren, ja. jeder, jeder hat für sich selber gespielt. So ist es ja auch beim Davis Cup, du spielst natürlich auch für dich selber, du spielst dann aber auch fürs Team. Und die haben sich natürlich gefreut und die haben dich natürlich angefreut und haben sich gefreut, wenn du gewonnen hast. Von daher, und genau so geht's. Und da fehlt mir auch so ein bisschen, oh, ist das nicht, da fehlt mir auch so ein bisschen, da fehlt es mir komplett in, in jeglicher Hinsicht in Deutschland auch wieder, um mal wieder so zurückzukommen. Dass mal ein Verein, auch ein leistungsorientierter Verein, sowas auf die Beine gestellt kriegt, ist, ist echt nahezu unmöglich. Wie gesagt, ich in die, in die, stecke das nicht in die Schuhe von den Vereinen, von den Trainern, von den Kindern teilweise, von den Eltern. Dass das hat jeder seinen Teil dazu beizutragen, dass das nicht so funktioniert. Aber wie geil ist das, so einen Transporter zu mieten und mal ein Wochenende gemeinsam auf ein Turnier zu fahren. Und wenn einer rausfliegt, dann fährt er nicht dann direkt danach nach dem verlorenen Match, fährt dann wieder nach Hause, dann spielt er Nebenrunde oder dann wird dann nochmal trainiert, da spielt ein, 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 ein Satz, ein, ein Trainingssatz mit jemand anders, ey, das ist doch das, genau wie du gerade erzählst, das ist das, wo du coole Erinnerungen hast, wo du tolle Sachen erlebt hast, wo du Leute kennengelernt hast, wo du, ey, und das gibt's einfach nicht. Die Eltern, nehmen ihre Kinder, die fahren zum Turnier äh, eine Stunde hin, äh, der wärmt sich äh, im besten Fall fünf Minuten auf, dann spielt er sein Match und direkt danach, egal ob gewonnen oder verloren, fährt, fahren die wieder weg. Man hat nichts vom Turnier, man hat also da geht es nur um das Matchen und nur um das äh, Gewinnen, Verlieren, dann im besten Fall natürlich, wie es in den meisten Fällen dann so ist, die Eltern dann nicht glücklich, wenn der Kleine verloren hat oder die Kleine. Ähm, ey, dann, dann, dann bitte, dann lass die Kiddies was anderes machen. Also, ähm, ja, das stimmt. Da ist ja. wirklich, da schießt mir hoch. Also <lacht> Man ich, merkt ich, auch und erlebt es auch. Ich erlebe das wirklich so, ich, ja, ich erlebe das so häufig und das tut mir für die Kiddies einfach so leid, weil ich weiß, dass es echt cool geht und ähm, Deswegen, wenn ich auf ein Turnier gehe, auf eine Turnierreise gehe, ich meine, gut, ich mache das schon sehr, sehr lange und das soll sich nicht anhören, als ob ich jetzt der klar, auf einer Turnierreise bin. Aber bei mir ist es so, ich mache eine Turnierreise und ich will, dass die Kinder ihren Spaß an der Sache haben. Ich will, dass die ganz genau wissen, wofür wir da sind. Keine Frage, der Fokus wird nicht aus den Augen verloren. Wir sind da, um zu gewinnen, wir sind da, um hart zu arbeiten. Aber man darf auch mal Spaß haben. Man darf auch mal, ähm, man darf auch mal hier und da, mal rechts und links einfach sein, wenn man natürlich Richtung Match geht, dann gibt es einen ganz klaren Plan und da bin ich auch sehr, sehr streng, wenn es um Warm-up, und um Cooldown geht, um solche Dinge, da kenne ich kein Pardon. Aber für mich ist da ganz, ganz extrem wichtig, einfach den Kindern, die Kiddies, auch mal Kiddies sein zu lassen und wenn die verlieren, okay, dann haben die verloren, die haben ihr Bestes gegeben, die haben genug Druck, genug Stress und dann, ja, das Verständnis dafür zeigen. Natürlich äh, habe ich auch schon mal einen Einlauf verteilt für einen, für, einen, für einen Spieler, wenn er sich einfach daneben benommen hat oder wenn einfach das nicht in Ordnung war. Aber ähm, auch das nicht direkt nach dem Match, sondern ein paar Stunden später, wo alle Emotionen wieder runtergekocht sind. Und ähm, das ist wirklich äh, ja, meine Herangehensweise an die Dinge. Und ich glaube, dass es eine richtige ist und hoffe, dass da irgendwie dass sich mal ändert, wobei ich irgendwie nicht weiß, wie. <lacht> ja, in der Tat. Also ich
1: glaube, das wird sich auch nicht großartig ändern. Ähm, weil, also als ich nach Deutschland gekommen bin, mit 12 oder 13, habe ich ja auch tatsächlich solche Sachen auch nicht mehr erlebt. Ich war dann immer auf Turnieren alleine mit meiner Mutter meistens, nicht mal mit meinem Dad alleine. Wir sind irgendwie mit der Bahn hingefahren oder sowas, weil einfach auch keiner von unserem oder von meinem Verein, wo ich gespielt habe, äh, mitgespielt hat mhm. bei den Turnieren. Und es war einfach damals ähm, ganz anders organisiert, damals unter Kommunismus, Sozialismus, nennt es wie du willst, aber das war ganz einfach eine Veranstaltung, wo jeder mitmachen wollte oder quasi ein Happening, wo jeder mitmachen wollte und es aber auch jedem möglich gemacht wurde. Also ich weiß nicht, wie es genau funktioniert hat, aber wir wurden auf jeden Fall alle von der Schule freigestellt. Da war ganz normale Schule und wir waren dann einfach mal eine Woche oder eineinhalb Wochen waren wir einfach weg. Also und da wurde das vom, vom Verein äh, organisiert, drei, vier Trainer, Reisen. Keiner ist früher gegangen. Also das heißt, auch wenn du am ersten Tag verloren hast, klar gab es irgendwie noch Nebenrunde oder da auch, auch immer, Doppel, weiß es nicht mehr. Aber äh, wir sind auch alle gemeinsam wieder zurückgereist. Also keiner ist irgendwie früher äh, irgendwie nach Hause oder so. Das war schon echt mega cool und das liegt halt aber einfach auch an dem System, wie das wie das äh, gemacht wird.
0: 100%. Und das
1: würde in, in, in Deutschland oder in jedem anderen Land, äh, glaube ich, nicht mehr funktionieren. So. Aber es gab auch sehr viele Nachteile, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wenn du irgendwie ein guter Spieler warst äh, in Bulgarien, dann war es quasi unmöglich, äh, auf internationale Turniere zu reisen und vor allem nicht in den Westen. Also international konntest du schon, aber halt äh, nur im Ostblock. Konntest du in die DDR und äh, Tschechei, Polen, da kein Problem. Aber auf die echten Turniere, oder was heißt auf die echten, aber halt wenn du ATP oder ITF spielen wolltest, das war fast, fast unmöglich. Und dass die drei Geschwister, die Maleva-Geschwister, das geschafft haben und erstaunlicherweise auch ich glaube noch zwei, drei andere Frauen gab es, die, die das quasi geschafft haben. Ich weiß nicht, was für eine Erlaubnis die hatten oder ob die vielleicht auch, da haben auch Beziehungen natürlich eine ganz große Rolle gespielt. Also einfach politische mhm. Beziehungen, ähm, das war, das war schon, das war schon crazy. Und erst nach, nach, dem, nach dem Umbruch oder der Fall der Mauer sozusagen, also der, das nenne ich, nenne ich mal sinnbildlich jetzt für, für den Fall des Ostblocks, ähm, kamen dann auch ein paar Männer, dann, äh, wie halt eben der bekannteste Gregor Dimitrov. Und äh, zum Beispiel bei der ähm, in der DDR war, war Tennis, also die wurden ja noch, noch krasser an der kurzen Leine gehalten und da gab es aber wirklich sehr, sehr gute Tennisspieler, wie zum Beispiel äh, Thomas Emrich, also das ist so Jahrgang irgendwie wie mein, wie mein Dad. Mein Dad hat immer geschwärmt, weil der war natürlich nur auf Ostblock-Turnieren und der war mhm. aber wirklich unfassbar gut, also die sagen so von damals, okay, der hätte auf internationalem Niveau wirklich sehr, sehr gut mitspielen können. Also der hätte schon irgendwie mitmischen können oder hätte das Potenzial zumindest irgendwie bei den Top 10, Top, Top 20 irgendwie mitzumischen. Und das ist halt echt krass, wenn du weißt, okay, du kannst, aber du darfst einfach nicht. du mhm. dich lassen sie nicht. Das ist wirklich echt bitter. Weil DDR halt einfach nur einen Fokus hatte und das war Fußball. Und glaub, vielleicht Leichtathletik oder sowas. Aber der Rest war so... Pff, es ist schon äh, ultra krass, was der so erzählt hat, wie, ähm, wie schwer die es damals hatten. Die mussten selber die Plätze richten und was weiß ich nicht alles so. Alte Bälle und alte Bälle von, von der Tschechei oder von, von damals von der Tschechoslowakei kaufen, weil es einfach hinter der DDR keine Bälle gab. Das war auch bei uns früher echt ein, echt ein Problem. Wir haben die Schläger sogar geflickt. Kannst du dir das vorstellen? Flicken. Also wenn der, der Schläger, nein, nein, die Seite, wenn die Seite gerissen ist, dann hast du nicht den Schläger neu bespannt, sondern du hast geflickt. Du hast mit so einem Holz, kennst du diese Caipirinha-Stampfer? So was ähnliches, ja. das war irgendwie so eingeritzt, dann konntest du die Seite so so reinfädeln und dann hast du ähm, dieses Ding gedreht, also quasi Spannung aufgebaut auf die Seite und das war natürlich völlig willkürlich, was was, was, was für eine Härte du quasi da jetzt gerade reindrehst. Und dann hast du dann irgendwie einen Knoten dann gemacht und hast dann drei, vier Seiten quasi ausgetauscht. Und dann hast du weitergespielt. Also das ist total wild. Krass. Keiner konnte sich ähm, eine, eine Neubespannung richtig leisten. Erst wenn du dann irgendwie dreimal geflickt hattest, dann vielleicht... Hast du irgendwie mal zehn Meter gefunden oder neun Meter oder wie viel? Die Köpfe waren ja damals kleiner von den Tennisschlägern. Hat man ein bisschen weniger Seide mhm. gebraucht oder, also ganz, ganz verrückt. Oder, dass du überhaupt eine, eine Beseitungsmaschine hast. Mein Dad hatte so eine mit, mit einer Kurbel. Weißt du, wo du dann mhm. so kurbelst und dann. Ja, die
0: Hebel am Kurbel sind also die ersten. Gewesen. So habe
1: ich So habe ich das gelernt. <lacht> Als, keine Ahnung, Neunjähriger oder was weiß ich, am Wohnzimmertisch. Ganz, ganz crazy. Geil. Und was, was mir auch noch so in Erinnerung geblieben ist, weil jetzt schwäge ich hier in so Sozialismus in Erinnerung, mein Dad durfte ja ein ja, paar Mal ja. äh, mitreisen mit den Malevan-Geschwistern, auch auf die Grand Slam-Turniere und uh, Federation Cup und so weiter. Du kannst dir nicht vorstellen, äh, also, der ist irgendwie eineinhalb Wochen weg oder zwei Wochen auf, auf Turniere. Was glaubst du, wie viel Geld der bekommen hat, quasi als äh, Spesen, also
0: da, damals? Damals,
1: so vom, vom, vom bulgarischen Staat oder von der Federation sozusagen. Ach so, von der Federation?
0: Oh je, das ist tough. Ich meine, wann ja, ist das? Das, wie ist, ist, das, das, das her? ist wirklich lange Jahre? her.
1: Ja, aber
0: 20 Dollar. Ja, wahrscheinlich. <lacht> 20 Dollar? <lacht> 20 ja, man muss es um, 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 umrechnen ja. jetzt. Also, mich würde es mal Das sind ja vielleicht jetzt nach 50 heute oder so. Na, das sind schon mehr. Meinst du? Das sind schon mehr. Ja. Also wann war es? Vor 40 Jahren? Nein. So 85.
1: Okay. 85, rum.
0: Okay, also 30 Jahre. Ja. Okay, aber ich glaube vor 30 ja. Das ist eine gute Frage. Gute Frage. Ich, ich,
1: Vielleicht ich weiß es jemand da draußen. ein bisschen
0: mehr. Ja, das kann man ja aus. Das kannst du ja mit Inflationsraten und sowas. Kannst du ja vergleichen, was dann damals 20 Euro wert war und im Vergleich zu heute, wie viel das wert war. Aber ja, trotzdem, klar verhältnismäßig gar nichts, aber du musst ja nur mal anschauen, was die verdient haben. Was hat ein Grand-Slam-Sieger 85 bekommen? Was hat Boris Becker für seinen Wimbledon-Titel bekommen? Wie viel hat der bekommen? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, aber bestimmt nicht so viel wie jetzt. Also keine Ahnung, vielleicht ein paar hunderttausend? Irgendwie ja, so das schon. 10.0, 200.000.
0: Apropos, apropos wie viel Kohle, hast du mitbekommen, was Djokovic jetzt bekommen hat für die ATP-Finals? Mm. Halleluja! Der hat ja kein Match verloren. Der hat 4,7 Millionen Euro bekommen dafür. Boah, das ist natürlich schon... Allein wird. das Finale zu gewinnen waren irgendwie 2, irgendwas Millionen. Ein Round-Robin-Match zu gewinnen waren 400.000 Euro. Und das, das Halbfinale zu gewinnen war eine Million. Und wenn du halt quasi alles, alles zusammen gewinnst, dann hast du vier, knapp 5 knapp Millionen. Wirklich richtig crazy. Also Sie haben irgendwie richtig, richtig viel Kohle ausgeschüttet. Ähm, allein nur dahingehen war, glaube ich, Participation-Fee war, glaube ich, 130.000 Euro für einen für Einzelspieler. Also schon richtig, richtig Asche. Also Taylor Fritz war, glaube ich, ganz happy, Halbfinale zu erreicht zu haben. <lacht> hatte kurz ein Millionchen mit, Millionchen mit nach Hause genommen als Nachrücker, weil Alcaraz seine Bauchverletzung hatte. Dem soll er auf jeden Fall mal mindestens ein Abendessen äh, spendieren. Aber da ging es schon richtig zur Sache. Und bei den Slams zum Glück haben sie das ja bei den Slams ein bisschen reduziert, dass die Gewinner nicht mehr mehr und mehr kriegen, sondern bei den Gewinnern haben sie das abgezogen, auch über die letzten Jahre, dass die Gewinner weniger Geld kriegen und das ganze Geld, was dann übrig bleibt, haben sie mehr dann in die Qualifikationsteilnehmer und in die ersten Runden reingesteckt, sodass die einfach mehr kriegen und wirklich auch davon leben können. Weil ob der Gewinner jetzt 1,6 oder 3 Millionen kriegt, ist ein Unterschied, ja. Aber ich finde 1,6 Millionen für so einen Slam-Seek auch jetzt nicht so blind, nicht so schlecht. Und auf der anderen Seite kann man die 1,4 Millionen Differenz einfach dann nehmen und den Qualifikanten geben, die am, 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 am Überleben sind. Also die am Kämpfen sind, dass sie überhaupt damit ein Leben machen können. Weil in der Quali, okay, da geht es los, dass man Geld verdient, aber... Ja, die kommen dann oft mit Schulden da rein in die Geschichte.
1: Ja, ja, ja. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das Geld ein bisschen fairer verteilt. Aber jetzt für die Masters oder für das Finale finde ich, jetzt, finde ich das jetzt nicht so verkehrt, dass die wirklich ordentlich verdienen, weil man hat auch das ganze Jahr quasi, um sich zu qualifizieren. Man muss ja auch zu den Besten gehört, gehören. Also da, da ist es schon in Ordnung. Natürlich ist es crazy, wie viel es ist. Ja, es muss ja auch nicht unbedingt so mega viel sein, aber wenn man das in Relation setzt zu anderen Sportarten, also gerade zu Basketball oder Formel 1 oder so, das ist dann wiederum so. Ja, ist auch das nicht Ding so ist, okay. ich finde
0: das, find das bei den ganzen Debatten auch im Fußballer so also viel Geld, dass sie viel zu viel Geld verdienen, dass Tennisspieler und so weiter, dass sie alle, wird ja oft gesagt, klar, vor allem bei Fußballern. Ich bin da so ein bisschen der Meinung, dass ich immer das so sehe, dass wenn halt auf der ganzen Welt so viele Millionen, Milliarden das konsumieren und Geld dafür zahlen, Pay-TV-Rechte bezahlen, äh, Sponsorartikel bezahlen, um Fans davon zu sein und das ein Betrag X einspült, dann sollen auch die ja, Hauptakteure dieses Geld bekommen. ist leider beim Tennis einer der wenigen Sportarten leider nicht so, wo äh, bei, bei den ganzen amerikanischen Sportarten in Amerika das äh, häufig so gehandhabt wird, dass, dass die Spieler der Sportart 30 bis 50 Prozent der Einkünfte bekommen, die die Sportart mit den mit den ganzen Sponsoren, Einnahmen etc. generiert. Beim Tennis ist es, glaube ich, unter 10%, was die Spieler tatsächlich bekommen von dem, was äh, an Geld dort mit der Sportart erwirtschaftet wird. Die sind da natürlich jetzt auf einem besseren Weg und gehen da so ein bisschen ja, aber es geht alles nur prozentweise nach oben. Und aus dem Grund finde ich das, wenn, wenn jetzt klar, wenn die AB Finals einen Sponsor finden, der sagt, hey, das ist für uns 10 Millionen Euro wert und die können wir, davon können wir 5 Millionen an die Spiele ausschütten, dann, ja, dann finde ich das okay, dann ist das so. Dann gibt es einfach genug Leute, die das konsumieren und wenn es nächstes Jahr fahren ist, weil plötzlich eine Milliarde Leute Röhnrad-Weltmeisterschaften äh, geschaut werden, dann klar soll die Rhönradgewinnerin ähm, halt auch richtig viel Kohle kriegen. Warum sage ich jetzt Rhönrad? Weil ich äh, tatsächlich studiert habe mit der Rhönrad-Weltmeisterin. Was zum Teufel ist Rhönrad?
1: <lacht>
0: <lacht> ich dachte, du hast dich versprochen Rön und meinst eigentlich Rennrad. Nee, Rhönrad, das ist ein, äh, eine Sportart, ähm, kennt man so ein bisschen aus dem Zirkus, dieses relativ übergroße, Ach, äh, den übergroßen okay. Reifen. Den gibt es auch als Doppelreifen, ähm, wo die Personen dann innen drin sind und verschiedene akrobatische Übungen machen. Und der dreht sich, der fällt dann quasi, so der Reifen, der fällt dann wie so. Und die bewegen sich aber trotzdem noch in diesem Reifen und versuchen dann mit äh, Gewichtsverlagerungen dann auch den Reifen am Leben zu halten, sozusagen, dass er sich weiter dreht. Ja, und die hat auf jeden Fall als Weltmeisterin geworden in der Schweiz. Und was hat sie bekommen als Weltmeisterin? Eine Tafel Lindschokolade. <lacht> also, das ist jetzt ein bisschen lustig, lustig und ich will mich da auch nicht lustig drüber machen. Das ist ein riesen, klar, mega Erfolg. Natürlich war, ist da natürlich die Teilnehmerzahl natürlich auch nicht so groß. Und nicht annähernd zu vergleichen mit irgendeiner anderen Sportart. Aber das zeigt einfach mal, dass es einfach Sportarten gibt, die einfach, ja, die manche Leute einfach noch nicht mal kennen, wie ein Mitko zum Beispiel. Ähm, die einfach, die meisten Leute interessieren sich nicht dafür, was auch, ja, was einfach so ist, wie es ist. Ähm ja, aber das wird auch seine Gründe haben. Also wenn die Sport halt
1: mega cool wäre, dann würde man sie auch irgendwann äh, früher oder später Kennen oder halt populär werden. Je nachdem, wie viel man ja natürlich Geld ja. reinsteckt in das Marketing und so weiter. Klar, ja. was für Sponsoren man findet. Halt die,
0: die, die beschweren sich dann natürlich oft, dass sie keine, dass sie überhaupt keine TV-Zeiten kriegen, dass sie überhaupt keine Präsenz kriegen, dass halt die anderen Sportarten so dominant sind, dass man da, gar, auch wenn man es versucht und wenn man da jetzt mal eine Million in die Hand nimmt, um da irgendwie mit Livestreaming oder sowas auf die Beine stellen, dass es trotzdem einfach Wasser auf den heißen Stein ist, weil es also, schaut trotzdem keiner an. Ähm, naja, es klar gibt... Ist bei Rönrad ist jetzt die Frage, aber... Es,
1: es gibt aber schon auch Gegenbeispiele. Also zum Beispiel, was ich gehört habe, die, die Football-Spiele, ähm, die jetzt nach Europa kommen, oder Football an sich hat durch die ähm, Superball übertragungen und so weiter, hat schon enorm an Popularität hier in Europa... Äh, ja, klar. Das wird immer aber popul Super Bowl populärer. mit Rönrad fahren Ja, natürlich kann man nicht was? vergleichen, aber auch Formel 1 zum Beispiel bis vor... Ein paar Jahren, bis vor dieser Netflix-Serie Drive to Survive, kannte kein Schwein in Amerika Formel 1. Die, die gab es einfach nicht. Es war nicht existent für die. Das hat die auch null interessiert. Es war null populär. Die haben NASCAR und was weiß ich, alles andere, nur Formel ja, 1 kannte niemand. Und durch so eine Serie, durch so eine Dokumentation, hat es so unfassbaren. Formel 1 ist jetzt der größte Sport in Amerika. Muss ich ja mal geben. Also wie abgefahren das ist. Was da für ein Wahnsinn passiert. Und nur durch diese eine Serie, ja, du, ja man muss halt einfach irgendwie einen richtigen Rollen haben.
0: Ja. Apropos neue Serie, da ist ja immer noch diese gleiche Geschichte mit Drive to Survive vom Tennis äh, okay. quasi in Planung von Netflix. Jetzt hat Netflix tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat geboten, um TV-Rechte sich zu erkaufen, dass äh, auf Netflix zukünftig auch Live-Tennis läuft. Oh, das war die super, sind mit ja. dabei, in, die, in Die ja, in dabei, als Bieter einzusteigen und sich Rechte zu kaufen an verschiedenen Events, dass man die dann quasi nur noch auf Netflix schauen kann. Was äh, hältst du davon?
1: Da bin ich ein großer Fan davon, weil ich habe Netflix abonniert und dann brauche ich nicht noch ein extra <lacht> Abo,
0: was mich wirklich... Ja, ey, aber schon es wird langsam wirklich...
1: Das wird un unüberschaubar langsam mit den, mit den ganzen mit, Abos.
0: Aber Das ist ja schon klar, aber jetzt nimm das mal aus neutral äh, aus einer neutralen Sichtweise. Also ich weiß, dass du es dann gut findest, weil du Netflix-Abo eh hast, aber die, für den, der jetzt kein Netflix-Abo hat.
1: Ja, aber ich würde behaupten, es haben mehr Menschen Netflix-Abo, so oder so, als dass ich, dass ich mir extra oder dass sich die Leute extra noch ein Tennis-TV oder was auch immer Abo holen. Weißt du, was ich meine? Und so kannst du ein viel breiteres Publikum erreichen. Wenn es einfach eine, wenn du eine Plattform nutzt oder die Plattform das Event zu sich holt, dann kannst du viel mehr Leute erreichen. Also es wäre, finde ich, sehr gut für, für Tennis. Klar, für die Streaming-Plattform Tennis TV wäre das nicht so gut. Klar. Aber für die Sportart wäre das auf jeden Fall ein Gewinn.
0: Ja so, wie bei, ja, so wie bei Amazon Prime ja dann auch dann Champions League übertragen wird, was, was dann für die Leute, die Prime haben, dann gut ist, für die Leute, die es nicht haben, dann nicht so cool ist. Ähm, aber ja, das, das also ist wer, ja mittlerweile... wer hat Prime nicht? Also bitte. <lacht> Oder? Ach, schon einige. Doch, es schon einige. Okay. Das sind halt auch wieder man hat, man hat ja Prime Jahr, schon alleine, wenn
1: man, wenn man Amazon Prime hat, oder? Ja, Amazon Prime ist Prime. Ja, ja, aber da, da geht es ja nicht nur um die Streaming-Plattform, sondern das ist ja, da kriegst du deine Amazon-Pakete schneller, da, kriegst, da hast du auch noch Musik, da kannst du auch noch lesen und so. Also, das nutzen, glaube ich, schon sehr viele Leute.
0: Prime Video kommt noch dazu, klar, genau. mit Champions League und du kannst genau. Filme schauen. Klar, Amazon ist natürlich eine der größten Firmen der Welt oder wenn ich sogar, ja, wahrscheinlich die größte Firma ja. äh, der Welt, ähm, die natürlich dann auch genau das macht, die dann so viel anbietet, dass man sagt, okay, es sind zwar 80 Euro im Jahr, aber ich kriege da so viel. Jetzt hast du, äh, ich glaube noch, kannst du da umsonst deine, deine ganzen Bilder in eine Cloud hochladen und Unlimited Storage für deine, für deine Handybilder. Ähm, also die, klar, versuchen da so viel möglich zu ja, erreichen, dass du natürlich dahin gehst oder dass du da bleibst. Von daher. Naja. Aber ich finde es an sich, um meine Meinung da, die du ja gerade auch wissen wolltest, <lacht> 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 hm. finde ich, find ich das auch gut an sich, dass es dass es verteilt wird. Ich finde es für den Tennisfan doof, wenn er wirklich alle Tennis-Matches irgendwie schauen will und dann überall ein Abo braucht. Dann natürlich ist es eine Katastrophe. Ja, dann ist das doch. Ist wenn es doof, aber für ja. einzelne. Vereinzelne Events, vereinzelte Events sind, um einfach die Sportart irgendwie an andere Plattformen zu kriegen und dann genauso jemand wie dich oder jemand anders, der sagt, hey, Tennis interessiert mich eigentlich, aber ich habe keine Lust auf so ein Tennis-Abo bei Tennis-TV oder Tennis-Channel, die dann aber trotzdem dann zwei, drei Wochen im Jahr auf Netflix dann Tennis, Live-Tennis schauen können, sich dann dafür interessieren, vielleicht dann sagen, hey, cool, ich hole mir doch das Tennis-TV-Abo, weil interessiert mich doch mehr als nur irgendwie ein, zwei Wochen im Jahr und ähm, vielleicht kriegt man so wieder ein paar mehr Leute. Weil ich, klar, bin der größte Verfechter von, davon, dass sich was ändern muss. Dass sich mit dem Tennis und mit dem Streaming und mit, der, mit dem Angebot und mit, mit wie man die neuen Leute dazu kriegt, zu so der Sportart, äh, definitiv dringend was ändern muss.
1: Also wirklich, meine größte Hoffnung liegt äh, auf Netflix, auf diese Dokumentation, weil also, wenn es wirklich nur annäherungsweise so gut läuft wie, wie die Formel-1-Geschichte, dann wird äh, Tennis das äh, neue große Ding. Dann, dann wird es explodieren. <lacht> ja.
0: ja, echt? Ja,
1: also, tatsächlich. Also, wenn es wirklich so gut angenommen wird und die Doku auch wirklich so gut gemacht ist wie die Formel-1-Doku, dann, ähm, dann ist es echt eine super Sache. Ey, die Formel-1-Doku habe ich ja schon mal erzählt. Selbst meine Frau war total gebannt vor dem Fernseher gesessen und hat mitgefiebert, obwohl sie es einen Scheißdreck interessiert, wer wie was fährt und so und welche Autos und so weiter. Aber das war halt einfach spannend gemacht. Und wenn es beim Tennis genauso ist. Schaut sie jetzt
0: Formel 1? Nee. Schaust du Formel 1? Ähm,
1: wenn ich die Zeit hätte, würde ich es tatsächlich sehr gerne machen. Und ich habe früher sehr gerne okay. Formel 1 geschaut und habe mich ja, eigentlich äh, sehr gut auch ausgekannt. Ähm, aber zurzeit schaue ich es nicht, nee. Okay. Aber die Doku ziehe ich mir auf jeden Fall rein. 100 Prozent. Also die habe ich alle Staffeln reingezogen.
0: Deswegen ich wirklich. Ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe kein Netflix.
1: Ja, das ist echt, ja. Wenn Tennis dann auf Netflix übertragen wird, musst du sowieso holen. Dann aller Spätestens dann musst du es dir anschauen. Aber <lacht> das ist wirklich, das ist eine sensationelle Sache. Auch ähm, da gibt es auch eine Dokumentation über die FIFA und so. Puh. Oder UEFA? FIFA? Was der Fußballverband, der so ein bisschen stinkt? <lacht>
0: Im Zweifel, Zweifel beide. Nein, aber FIFA, F FIFA, FIFA eher ja. als die UEFA.
1: Gut, genau. Also da gibt es auch eine sensationelle äh, Dokumentation. Habe ich selber noch nicht gesehen, aber habe nur Gutes davon gehört, dass das so ein bisschen äh, ja, aufdeckt, was sie da so betreiben und machen und so. Ähm, da hat sich Netflix auch wirklich sehr weit aus dem Fenster, glaube ich, rausgelehnt. Also ist schon, schon krass. Und also, wie gesagt, meine Hoffnung, Netflix, wenn die Doku richtig einschlägt, dann äh, Schrambini-Tennis wird die neue Sportart, Weltsportart.
0: Ja, es hört sich gut an. Ja. Vor allem für unseren Podcast und äh, für meine Livestreams. Also auf dem Platz weiß ich nicht, ob ich mich da auf dem Platz sehe äh, mit den ganzen Tennisverrückten, die anfangen Tennis, Tennis spielen zu wollen. <lacht> Ähm, aber ja, doch, hört sich doch gut an. Ist doch ist doch ein, gutes, ein gutes Fazit. Äh, ähm. Und dann hoffen wir, dass das so, dass das so kommt.
1: Definitiv schon, Mini. Ich habe noch eine ganz kleine Sache noch. Und zwar ja, ähm, ist mir der unsere Unterhaltung noch vor ein paar Wochen äh, auch im Podcast äh, damals im Kopf rumgeschwirrt. Weißt du noch, da, da ging es ums Coaching. Coaching auf dem Tennisplatz. Und du warst so eher ja. ein Fan davon, dass man, dass äh, sowieso gecoacht wird, ne? Unter verdeckter ja. Hand sozusagen. Und mhm. bei dem einen wird ein bisschen mehr zugelassen, bei dem anderen wird man, kriegt man gleich ein Warning und so. Und jetzt äh, sollte es quasi kommen, dass jeder äh, einfach ganz normal legal coachen gecoacht werden darf. Und ich bin ja. nicht so der Fan davon. Und mir ist noch ein Grund eingefallen, warum ich kein Fan davon bin. Weil dann fällt es quasi weg, also eine, eine Entschuldigung fällt, fällt weg für die Spieler, dass die sagen können, okay, aber mein Coach hat mich falsch gecoacht oder hat mir irgendeinen Scheiß erzählt und so weiter. Ich finde es ganz essentiell und ganz wichtig auf dem Tennisplatz oder was man eigentlich beim Tennis lernt, dass es so einzigartig ist, dass man wirklich selber verantwortlich ist für seinen Scheiß. Und ähm, nicht immer alles auf andere schieben kann. Natürlich gibt es auch immer wieder Spezialisten, die es dann aufs Publikum, auf die Schiedsrichter, auf den Gegner, auf den Netzroller und so weiter. Aber wenn man dann noch wieder den Trainer noch mit rein macht, mit rein äh, wirft in, in die Gleichung, dann hat man noch eine Entschuldigung. Ähm, und das finde ich, find ich doof. Ich finde, das, was so wirklich mich geprägt hat, die ganzen Jahre beim Tennisspielen, was ich wirklich schmerzvoll auch lernen musste, ist wirklich, dass ich für meine Sachen verantwortlich bin, für alle Fehler, für alle Niederlagen bin ich einzig und allein verantwortlich und niemand anders. Und das geht dann so ein bisschen verloren, weil guck dir mal zum Beispiel, was beim Fußball immer passiert. Was passiert, wenn eine Mannschaft nicht mehr erfolgreich spielt? Wer fliegt dann zuerst? Sind es die Spieler oder ist es dann ja, der Trainer?
0: Aber du kannst nicht die Flieger raus, die Spieler rausschmeißen. Es geht einfach nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ja, aber du kannst nicht die Spieler rausschmeißen. Können tut
1: man alles, eigentlich. <lacht> Klar kannst du sie alle rausschmeißen. Verpisst euch. Ja, ich weiß, worauf du
0: raus willst, ja. <lacht> ja.
1: Ge geht schon, geht schon. Also ich bin wirklich ein ganz großer Fan von, und das ist tatsächlich. Also. Weiß ich nicht, müssten wir mal wieder recherchieren. Das ist wieder so äh, Halbwahrheiten hier. Aber ich glaube, Tennis ist noch der einzige Sport, wo man nicht coachen darf. Noch. Aber sie wollen es ändern. Das ist, das Und das, das ist gibt, wirklich gibt so ein Merkmal, so ein Alleinstellungsmerkmal, was, ich, was wir nicht unbedingt verlieren sollten. So eine Lebensschule, Mann.
0: Naja. Ich, sage, ich, ich, und, ich schaue es dann wieder um die... Ja, ja, hab ich habe ich verstanden. Ich schaue es halt immer auch unter dem Aspekt an. Macht es das interessanter für andere ja, ja. Leute? Macht es die Sportart spannender? Das ist für mich, ja, irgendwo auch interessant im Sinne von... Ähm, ist das das neue Tennis, was wir irgendwie entwickeln müssen, um es spannender einfach zu machen für die, für die, für die Welt? Und, äh,
1: ja, aus diesem Gesichtspunkt das, oder aus diesem... Blickwinkel, würde ich schon sagen, ja, aus dem Entertainment-Faktor klar, definitiv. Aber nichtsdestotrotz. Ja. Ich bleibe dabei, Mann. Habe ich, ich
0: verstanden, dabei. Nico. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt.
1: So sieht's aus. So, dann fahren wir das Ding nach Hause, Schrampini, Weil ähm, hast du gestern eigentlich Deutschland angeguckt? Ich habe es tatsächlich angeschaut, ja. Echt? Weißt du, was ich gemacht habe? Ja. <lacht>
0: Du hast, Ablage. Du hast es mit Absicht nicht angeschaut?
1: Nein, nicht mal, nicht mal mit Absicht. Meine Frau hat es im Wohnzimmer angeschaut. Ich habe mir gedacht, nee, heute muss echt die Ablage ran. Und habe tatsächlich, anstatt Fußball zu gucken, habe ich gearbeitet. Büro gemacht? Ja.
0: Mit Co. Vorbildlich.
1: So. So, Leute. Und jetzt runter vom Laufband.
0: Sinne. Jetzt dürft ihr arbeiten, genau. Macht's gut. <lacht> Vergesst natürlich nicht zu folgen und abonnieren den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, schreibt uns gerne Challenges anstatt Mozember und Moranoa, ob ihr euch was anderes einfällt. Ansonsten fällt uns was ein. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. Ich bin raus. Haut rein. Haut rein. Bis dann. Schönen Tag. Ciao. Ciao.